0: Sobat Ketua Buku Kembali lagi berjumpa dengan saya Iki Febrilian di podcast Long Life Learner Podcast yang membahas seputar buku Ini adalah episode Reborn Dan ini episode pertamanya Setelah Reborn itu Oke langsung kita mau bahas apa ya Kita mau membahas satu buku yang sudah jadi internal bestseller Apakah itu Bukunya ibu Adel Faber dan Elaine Maslis yang berjudul Berbicara Agar Anak Mau Mendengar Dan Mendengar Agar Anak Mau Berbicara Buku ini sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris aslinya Dengan judul How to Talk with Your Kid So Kid Will Listen And Listen So Kid Will Talk Gitu. Buku ini pasti sudah familiar banget ya buat ibu-ibu yang sedang belajar komunikasi dengan anak Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini ngena banget buat saya. Akhir-akhir ini, anak saya semakin dewasa, komunikasinya semakin meningkat skill-nya. Jadi, perlu tantangan lagi nih. Tantangannya lebih besar lagi, jadi saya butuh uh, belajar lagi. Nah, buku inilah yang menjadi teman saya. Dan it works, teman-teman, setelah saya praktekkan. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Nah, karena itu saya pengen pecah-pecah nih satu episode satu bab biar lebih deep gitu ya bahasnya. Nah episode apa itu yang akan kita bahas? Yang pertama adalah membantu anak mengatasi perasaannya. Ini hal yang paling mendasar dan harus dilakukan pertama kalinya teman-teman. Karena apa? Ternyata tuh ada hubungan langsung antara perasaan dan perilaku anak. Jika anak-anak merasa baik, perilaku mereka pun baik. sama halnya kayak orang dewasa kalau kita ya pagi-pagi udah bad mood aduh rasanya tuh makin siang terus sampai malam pun ya jadinya bawaannya tuh kesel terus uh, gampang tersulut gitu ya mungkin bahasa ibu-ibu itu senggol bacok gitu kan nah Bagaimana cara menolong anak-anak biar merasa baik Yaitu dengan cara menerima perasaan mereka Nah, yang sering kita lakukan Atau saya lakukan sebelumnya Sebelum belajar ya Itu nggak menerima perasaannya Tapi, kalau anak mengungkapkan mas uh, perasaannya ya Kadang yang sering saya lakukan adalah Membantah perasaannya Contohnya Misalnya anak dipukul, kena, eh bukan dipukul, kena senggol aja lah kadang ya. Itu udah protes sama buddhanya. Bunda aku tadi disenggol sama teman bunda. Nah, kadang kita tuh, aduh nggak apa-apa kak, cuman kesenggol gitu aja. Ribut gitu, <gifat> misalnya ya. Nah, itu memantah perasaan teman-teman. Anak jadi nggak belajar ya perasaan yang muncul pada dirinya. Nanti malah khawatirnya nanti dia akan melakukan... E, membantah terus, allah udah nggak apa-apa kayak gini doang, allah udah nggak apa-apa kayak gini, jadi dia nggak cakap e, emosi jadinya ya. Lalu kadang kita juga e, secara tanpa secara sadar itu menanggapi di filosofis contohnya, ya namanya main mah ya kayak gitu kakak. Kadang suka kesenggol, kadang ya e, suka kepukul gitu kan. Aduh bukan itu yang pengen anak dengar kan? terus kadang kita juga nggak nggak ini ya nggak jarang ngasih nasihat makanya bunda bilang kan kakak kalau main itu jangan terlalu dekat gitu misalnya atau kita merentetin dengan pertanyaan kok bisa kamu kesenggel tadi kamu gimana temanmu gimana gitu kan itu juga sebenarnya bukan itu yang lebih tepat yang harus kita lakukan. Terus kadang kita juga membela anak yang lain. Udah nggak apa-apa mungkin dia nggak lihat kali kak. <laughs> ya enggak sih kita sering baca kayak gitu. Atau kadang kita mengasihani. Oh kasihan anak bunda. Atau bahkan kita jadi analis amatir. Sampai oh ya dia nggak minta maaf ya. Dia kayak gitu tuh dididik sama orang tuanya. <laughs> dia jadi sok tau banget ya. Terus kadang kita juga uh, menanggapi empatik. Wah wow, pasti kesel ya kak disenggol ya gitu Nah mana yang benar? Nah oke okay, kita akan langsung bahas ya Seharusnya kita ngapain? Seharusnya yang pertama kita lakukan dengan uh, untuk menerima perasaan mereka adalah dengarkan dengan penuh perhatian Karena apa? Karena anak itu lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua yang sungguh-sungguh mendengarkannya orang tua bahkan tak perlu bicara apa-apa karena seringkali yang dibutuhkan anak hanyalah simpati dalam diam tanpa pertanyaan dan tanpa nasihat ya karena apa? karena anak susah berpikir jernih dan konstruktif kalau dia diinterogasi disalahkan atau dinasehatin sama kan kayak kita ibu-ibu ya kalau curhat sama bapak-bapaknya itu juga pengennya didengar dulu gitu. jangan buru-buru dinasehatin ya gak sih? Jadi curcol. Oke contoh-contoh. Kita misal, pakai contoh. Uh, anak pulang sekolah nih yang paling sering saya temuin ke anak saya. Bunda tadi teman uh, kakak nih gini-gini-gini. Nah kita dengarkan dengan perhatian tanpa nyambi ya teman-teman. <laughs> saya pernah. Uh, nyambi sambil masak gitu ya iya kak gitu iya kak gitu ah langsung dia kayak oh, kayak nggak dapet perhatian nih dari bunda gitu udah langsung dia walk out gitu ah bunda nggak dengerin gitu aduh itu tuh dosa dosa saya ya terus yang kedua tunjukkan dengan penuh perhatian dengan satu kata jadi selain kita mendengarkan kita habis itu ngapain oh divalidasi oh bilang gitu aja atau Hmm, begitu. Jadi kayak kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh mendengar sepenuh hati. Ucapan seperti ini ditambah sikap penuh perhatian adalah ajakan bagi anak untuk menjelajah pikiran dan perasaannya sendiri. Kadang-kala bahkan dia bisa menemukan pemecahannya sendiri loh, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebut nama perasaan itu. Jadi kasih label nama bantu dia melabeli perasaan yang muncul. Ya, kita ini juga perlu eksplor ya nama-nama uh, perasaan jangan karena setelah saya baca buku yang lain <gum> kamus perasaan anak itu ternyata banyak banget ya nama perasaan itu gak hanya marah sedih kecewa takut uh, apa atau marah gitu ternyata ada khawatir ada bingung ada apalagi ya uh, banyak banget di buku itu juga. Kayaknya ibu-ibu juga wajib ya baca itu, karena dengan memberi nama perasaan itu kita nggak uh, membantah perasaan anak. Karena apa? Kalau kalau kita bantah perasaan anak itu, anak tuh justru bingung dan tambah marah juga. Mengajari mereka agar memahami perasaan mereka sendiri, tidak, ya kan? Dan mempercayai perasaan mereka sendiri. Kalau kita membantah. anak-anak jadi tidak paham perasaan mereka sendiri tidak percaya dengan perasaan mereka sendiri itu setelah kita sebut nama perasaan kita juga bisa melakukan berikan apa khayalan berikan anak keinginan dalam khayalan karena apa karena terkadang kenyataan itu lebih mudah diterima bila ada orang yang memahami betapa kita menginginkan sesuatu karena orang dewasa tuh ter ini ya Kadang berpikirnya terlalu logis gitu. Kadang kalau misalnya contoh enak, mau es krim nih eh ternyata pas kita udah datang di toko es krimnya tutup. Kesel kan dia. Kita juga kesel udah nganterin misalnya. Kadang apa sih yang mik adak tuh kan mikirnya pendek ya. Aku pengen es krim jadi aku maunya es krim sekarang gitu. Tapi ya gimana mau tutup. Kadang kita lihat tutup. gimana kalau kamu mau ngeyel gitu ya tokonya nggak akan buka gitu nah padahal sebenarnya yang, yang di yang anak kita apa sih coba deh kasih hayalan aduh andai bunda punya kekuatan super bisa menembus pintu yang tertutup ini ya kak gitu, <gitu> kita bisa bisa bangunkan penjualnya untuk buka tokonya misalnya kayak gitu oh anak langsung oh iya ya bunda Andai kakak juga punya uh, kekuatan laser gitu, bisa melaser kuncinya gitu, biar bisa kebuka gitu. Wah itu udah seru banget loh teman-teman. Oke kita langsung pakai contoh. Contohnya, hmm, anak datang, dia bilang aduh, ini pas banget nih. Kemarin anak saya juga tiba-tiba pulang sekolah ngaduk. Bunda aku tadi dipukul temanku gitu. Ingat yang pertama tadi Dengarkan secara seksama Tanpa Kita sambi-sambi Kalau kita lagi masak matiin dulu kompornya. Ini yakin deh Ini nggak sampai 10 menit kok Nanti kita bisa lanjutin masak dengan Mindful juga gitu ya Terus Setelah kita mendengar dengan penuh perhatian Kita ucapkan kata Oh Hmm begitu Kakak tadi Atau mungkin kita bisa Ulang lagi kata-katanya Oh Begitu Kakak tadi dipukul Sama temannya Iya Dia pasti bilang Iya bunda Jahat banget ya Teman aku itu Gitu Jangan membantah perasaan anak Habis ini Ah gak apa-apa Cuman ke doang kali kak nggak dipukul Nah itu jangan Big no-no ya teman-teman Kita sebut Nama perasaan itu Nah itu langkah yang ketiga Oh pasti uh, sebel banget ya kak kalau kena pukul teman itu gitu misalnya dia bilang iya lain kali aku nggak mau ah, main sama dia misalnya gitu deh itu udah suatu konklusi bagi dia gitu kan apalagi kalau itu keluar dari mulutnya dia gitu membuat anak berpikir jernih nah selanjutnya kita bisa keinginan dalam khayalan kalau yang kepukul gini apa ya Oh gini wah anda ya Kak bunda punya kantong Doraemon kita bisa pergi dengan mesin waktu supaya kakak bisa geser tuh sebelum kena pukul gitu misalnya ya nah, anak -anak. Oh iya ya Bunda Uh, aku bisa geser jadi nggak jadi kena pukul. Nah, kayak itu, kayak gitu teman-teman. Gimana? Mudah? <gif> Memang nggak gampang ya, tapi pelan-pelan, insya Allah kita terapkan ya teman-teman. Dan yang lebih penting, dari kata apapun yang kita gunakan adalah sikap kita. Bila sikap kita tidak menunjukkan perhatian, maka apapun yang kita katakan akan disesalkan oleh anak sebagai ucapan pura-pura atau manipulatif. Nah, gitu ya. jadi harus mindful kita melakukannya. nyampu bisa nanti masak bisa nanti tapi perasaan anak ini yang uh, bikin dia belajar emosi ya gitu mungkin ada anak lalu anak yang meluak-peluak emosinya gimana gitu misalnya mengekspresikan emosi dengan memukul entah itu memukul dirinya sendiri atau merusak barang atau bahkan memukul orang lain itu gimana nah Ini itu kita bisa langsung stop ya, teman-teman. Karena semua perasaan bisa ter diterima. Tapi tindakan tertentu harus dibatasi, apalagi yang membahayakan sendi diri sendiri, orang lain maupun barang-barang di sekitarnya. Itu kita bisa langsung stop. Gitu. Itu. Gimana? Semakin tercerahkan. Masih kurang? <tentuk> Tenang, kita masih punya episode selanjutnya. Maka itu nanti ya di tanggal 15 Kita akan lanjutkan bahasan kita eh, Kita praktekin dulu ya Menerima perasaan anak-anak ini Sampai jumpa di episode selanjutnya